0: Olá, boa noite! Está começando mais uma Sessão Dupla. Hoje é um episódio bem especial Os dois editores do Plano Aberto para fazer um episódio diferente, o Maicon e o Wallace. A gente está recebendo hoje o Arthur Tuoto para falar sobre Monty Helm, mais especificamente sobre Caminho para o Nada, o último filme dele lançado em 2010. Esse podcast vai estar tá cheio de spoiler, mas antes disso queria pedir para o Wallace, para o Maicon e para o Arthur se apresentarem. E é isso aí, falem alguma coisa sobre vocês.
1: Vou começar então, já, uh, boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, independente de que horário você estiver ouvindo, uh, sou o Michael e vamos falar sobre Monte Helm, né?
2: Bom, olá
3: a todos, eu sou o Wallace, também editor do Plano Aberto, e falar sobre Caminho para o Nada, que é um filme incrível do, do Monte Helmo, acho que é um prazer, e um prazer também receber aqui o Arthur para essa conversa.
2: Obrigado pessoal pelo convite, Matheus, Michael e Wallace. Eu sou Arthur, sou crítico e cineasta. Eu curto muito esse trabalho específico do Monte Hellman. Acho que a carreira dele de modo geral poderia ser bem mais conhecida. Acho que é ótimo é, gravar isso para a gente tentar deixar ele ainda mais conhecido por aí, né?
0: Eu concordo plenamente, o Real é um diretor que eu só fui conhecer mesmo no ano passado e quando eu vi o primeiro filme dele eu pensei, caramba, por que as pessoas não falam mais desse diretor, sabe? É um cara que, principalmente quando se fala de faroeste, ele é um cara que estava tá fazendo coisas muito interessantes e que não eram feitas naquela época, sabe? Ele é um diretor com muita personalidade, é, eu vi ao todo acho que sete filmes dele, eu vi O Corrida Sem Fim, Disparo para Matar, Vingança do Pistoleiro, Galo de Briga, Caminho para o Nada, A bota do Pistoleiro e O Iguana. O Monte Hellman, já vou começar falando do filme, eu sinto que na carreira toda dele, na verdade, ele sempre está filmando personagens desajustados, personagens que parece que eles não pertencem muito. É sempre alguém fugindo de alguma coisa ou procurando alguma coisa, e muitas vezes os filmes terminam com os personagens desistindo de procurar ou desistindo do objetivo deles e só aceitando que eles não vão conseguir se encaixar. E eu tenho a impressão talvez que o Caminho para o Nada, um filme que ele fez depois de, acho que mais de 20 anos sem fazer nada, É um filme que fala justamente sobre essa relação dele com o cinema e como ele próprio se sente um desajustado, um cara que não se encaixa de jeito nenhum na indústria cinematográfica. E eu sinto isso até talvez nas escolhas do elenco que ele faz. À primeira vista, parece que nenhum daqueles atores está bem encaixado no papel, mas aos poucos você vai sentindo que, na verdade, é aquela intenção dele mesmo. Você olha para o cara que faz o protagonista, que eu esqueci o nome agora, e o cara totalmente, tipo, não parece um diretor de cinema, parece qualquer coadjuvante que vai morrer num filme de terror bobo. Só que vai fazendo sentido porque é justamente essa a ideia. São os caras que não se encaixam, que parece que são os estranhos naquela indústria cinematográfica que ele está mostrando no, no caminho para o nada. Mas eu queria ouvir mais de vocês, por favor.
2: Eu acho que a questão também dele não ficar tão conhecido é porque acho que ele meio que perdeu esse bonde da Nova Hollywood, ainda que estava, assim, muito... É, Era parte daquele núcleo inicial ali. Ele chegou a fazer uns filmes com o Roger Corman, se não me engano, né? E o Corman chegou a... O Corman era uma espécie de mentor da Nova Hollywood, né? Que depois viria, nos anos 70, a fazer filmes mais icônicos, né? E acho que ele não foi nem pro lado mais artístico que ficou assim mais conhecido como é, o Scorsese, é, o Altman, esse pessoal assim que era mais mais artístico e nem para o blockbuster lá do Spielberg e do Lucas, ele ficou num, num limbo assim é, estranho que não, não não chegou a ser muito divulgado. Eu acho meio bizarro isso até hoje. E assim isso que você falou dele do filme. E esse teor, assim, dele não tá muito ajustado, é engraçado que ele lida com uma temática muito moderna no filme, né? Usa câmera digital, é, fala muito de, re- de rede social, de coisas uhum. virtuais acontecendo. Então, assim, é engraçado que realmente é um trabalho que soa, assim, fora do seu tempo, ao mesmo tempo que usa muitas formas do nosso tempo, né?
0: sim, totalmente, é um filme bem tipo, moderno, até a forma como ele brinca muito com a questão do filme dentro do filme é, Wallace,
3: fala alguma coisa aí é, eu tava lembrando aqui que curiosamente o primeiro filme que eu vi do Monte Hellman foi o como é? Two Blacktop, né? esqueci o é, tipo Corrida Sem português. Fim Corrida Sem Fim, numa mostra de filmes da nova Hollywood no CCBB aqui no Rio e, mas eu também tenho essa sensação, concordo com vocês, ele parece um, um, um diretor que atravessou ali aquele aquele movimento, não sei se dá para a gente chamar de movimento, né mas aquele conjunto de, de filmes, de realizadores, mas ele não não se encaixou totalmente, ele tem, tem até uma questão geracional, né? acho, que ele é um, acho que ele é um pouco mais velho ali do que uhum. essa geração de diretores, começou um pouco antes, né? que é essa direção, essa geração de diretores que ficou mais, que ficaram mais conhecidos. Agora, é, pensando nessa coisa do desajuste, né, do filme, acho que faz todo sentido. Isso que o Arthur falou, né, de ser um filme que ele parte de elementos que são muito contemporâneos, né. Eu tenho um pouco a sensação de que talvez esse desajuste, a, partir, a apesar dessa inserção nessa contemporaneidade, se dá, se manifesta no filme. Por uma... É, parece que tem uma rejeição de usar a metalinguagem de maneira espertinha, assim, né? Uhum. Com, com, com sacadas, né? Uma coisa mais é, jocosa, de ficar piscando para o espectador, né? Ele usa a metalinguagem de uma forma muito intrincada e... Eu, eu, até quando eu, quando eu comentei sobre o filme com o Matheus, eu... Falei do Lynch né, e, e o Matheus falou do Brian De Palma. Né, eu acho que faz sentido as duas aproximações. Né? Ele tem essa coisa de... Ele vai para esse caminho da, da metalinguagem, do, da narrativa reflexiva, é, de confundir o que, o que é a ficção e o que é a realidade ali dos personagens e tal, mas ele, ele jamais entrega para o espectador um prazer descompromissado né, dentro daquele universo.
2: Ele usa o vídeo para me reforçar essa, digamos, ambiguidade das imagens e essa falta de uma possível legitimidade da história, como se o vídeo fosse essa estética digamos, menor essa estética um pouco que não é é, é, é bem cinema não é bem TV, então acho que ele usa isso até para reforçar essa questão do filme nunca querer parecer muito real. Ou ou tá sempre em uma certa ambiguidade do que é o filme ou do que não é o filme, sabe?
0: É, até porque ele não deixa nem claro qual o momento que o filme dentro do filme começa. Porque a primeira vez que aparece o nome Road to Nowhere é no DVD que ele tá botando numa gravação de estúdio. Só que logo em seguida tem aquela cena que tem um tiro e tem uma pessoa mexendo no lixo e tal, e aparece de novo Road to Nowhere. Então sempre tem essa quebra, tipo, você não sabe exatamente onde começa o filme, onde começa o filme dentro do filme, e ele também manipula o tempo muito, não é um filme muito linear, então, ele mesmo que ele faça essa brincadeira do filme dentro do filme metalinguística, é que nem o Wallace ou o Arthur falaram, onde um vocês falou, ele não, nunca usa isso para fazer o um negócio mais espertinho, ele sempre rejeita isso, ele não faz, por exemplo, um momento mais climático, que tudo fica mais linear e mais fácil de entender, e mais dramático, eu acho que o filme sempre mantém um tom muito sóbrio e muito frio e distante, de um jeito positivo. E eu acho que é isso justamente que torna o filme tão intrigante para mim, porque, de todos os filmes dele, esse é o que eu vi, que um dos que eu mais gostei, mas o que eu menos tenho para falar. Se eu fosse escrever um texto sobre esse filme, eu sofreria muito, porque é uma experiência muito, na minha opinião, muito complicada você falar sobre o caminho para o nada.
3: Um pouco o que você falou quando você. o comentário que você fez sobre ele no Letterboxd também, né, Mateus Que é, é a sensação que o filme te dá de que tá tudo ali, o, o, o Helmut tá falando tudo que ele tem para falar ali com aquelas imagens, mas uhum. ao mesmo tempo a gente parece que, que que essas imagens não são totalmente acessíveis, né? Que esse universo Sim. não é totalmente acessível pra gente.
0: É, ele mostra tudo literalmente. Tem aquela cena no Clímax que acontece o assassinato. E ele filma a equipe filmando o assassinato. É um negócio tipo muito esfregado na cara, mas não de um jeito ruim, sabe? Ele só está expondo 100% o filme dentro do filme e toda a questão metalinguística dele. Michael?
1: Eu, eu só queria comentar, até para voltar um pouquinho Paulo, para falar assim mais a minha percepção do Helmo que, bom, eu provavelmente não sou tão letrado, tão vencedor da carreira dele como vocês. Eu não assisti tantos filmes assim. mas uma coisa que eu percebo que é meio que uma constante no que eu assisti é que ele tem tem esse interesse como o Matheus falou de de mostrar essa jornada de desajuste que acaba às vezes muito voltando para o ponto inicial mas com uma coisa mais pesada uma sensação de de alienação que ele tem meio que uma obsessão entre entre a história e a ficção até tem uma frase no no Iguana que eu reassisti para a gente falar que o Iguana tá perguntando para um personagem sobre o Odisseia, se era história ou se era ficção, e o personagem responde, ah, não tem como saber. E eu tenho a impressão que isso mesmo é uma coisa que, que, que vai de encontro com muito que o, o, o Caminho o Nada... Trabalha, eu não poderia afirmar que talvez seja meio que um resumo da obra, porque eu não tem a propriedade para dizer isso, para afirmar isso, mas eu sinto com que eu assisti que tem um, um, um fio que se, que se repete na carreira do, do Helmand, que é essa essa tentar tirar. algumas algumas ideias do que é mito e do que é realidade, confrontar isso, e sempre também partindo dessa ideia que o Matheus disse de que são personagens desajustados que tentam achar um lugar para eles nessa nessa mitologia, vamos dizer assim, e que acabam só descobrindo que que eles não têm um lugar. E até sobre o caminho, o caminho nada, tem uma questão que vocês levantaram ali agora, de deles de ter essa questão do filme dentro do filme e tal. E eu sinto que ele é muito assim, um meio que um, 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 uma, um sugestivo, sabe? Tudo ali é sugestivo. Ah, uhum. a, protago- a protagonista, acho que é Laura, o nome dela, não, não notei. Ela é meio que uma, uma sugestão de Femme Fatale, ela nunca, nunca concretiza como Femme Fatale. É verdade. Isso, então, tudo principalmente nesse principalmente nesse, assim, ele é meio que... Parece que é a versão mais sem filtro de tudo isso que eu falei, assim, de ter esse estudo entre mito e realidade e trabalhar nesse campo de sugestão. Tudo é uma sugestão, tudo... Obviamente, ele está ensinando ali essa essa realidade e, entre aspas, ficção para meio que ser entrelaçados uma com a outra, sem a gente perceber quando começa uma, quando termina a outra, mas eu, eu, eu percebo muito, principalmente quando ele trabalhou o filme, dentro do filme, essa questão de, de sugestão. Até tem aqu- até aquela cena quando ela vai encontrar o, uh, o diretor, né, isso fora do filme, que ela tá meio que assim, meio que jogada, sabe, despojada e tal, ela vai só se montando, assim, meio que sem preocupação. Então, para mim, o que eu vejo do, do esforço dele nesse filme é, executar realmente essa, essa sugestão de uma maneira que, que, que não se comprometa muito, que tente, tente chegar nesse, nesse, nessa união entre o que é mito e o que é a realidade. Uhum. Eu também
2: eu acho que o que mais faz essa meta linguagem funcionar é porque meio que o drama nunca para de acontecer, né? Assim, sempre tem uhum. algo rolando, uma, uma reviravolta, alguém falando, assim, nunca vira um filme sobre esse comentário do filme acabou nunca é aquela coisa metalinguística muito óbvia ou muito sacadinha como o Alan falou, porque acho que ele consegue focar muito no drama e fazer a história é, acontecer de um jeito. Que acho que o que eu não gosto de filmes assim que usam a metalinguagem, acho que a maioria usa usa muito ruim isso, é que tendem a ser muito óbvios e tendem também a fazer uma espécie de autocomentário, assim, muito explícito. E tendem a fazer do filme. assim O tema do filme vira esse autocomentário, sabe? Sim. Até o filme do, do Truffaut acho que, acho, acho que perde muito com isso.
3: Norte-americana?
2: Norte-americana, é, multi, sim, sim.
3: Isso que o, que o Michael falou, né, da Fêmea Fatale, e agora complementando com isso que o Arthur falou. Tem um diálogo excelente no filme, né? quando eles vão apresentar o projeto para o produtor e que ele define o. Eles, eu acho que é o roteirista que define o filme deles como um filme no ar, e o produtor fala: nunca mais repita essa palavra, né? <risos> e essa coisa, essa coisa da. A metalinguagem aqui me parece mais uma força de, de geradora de desconforto para o espectador né, do que cria, de criação desse. Isso que a gente estava falando, né, de um espaço de conforto, né, que muitos filmes contemporâneos que recorrem à metalinguagem acabam fazendo, né? Da gente estar tá ali e, e, e a gente sabe que vai ver uma brincadeira, uma referência, um plot twist que vai revelar a metalinguagem e a gente vai ficar feliz com aquilo, vai se sentir confortável com aquilo. E aqui eu acho que a cada cada nova camada ali de metalinguagem que o Helmon vai revelando, ele vai alimentando justamente o contrário, né? Esse desconforto. Aquela cena que o Matheus citou quando, depois do tiroteio, né? Que ele, o diretor filma a equipe. Acho que é um puta exemplo disso, né?
2: É porque eu sinto um desconforto até na figura do cara como cinéfilo, sabe? Não sim, sei se sim. isso também é algo que sim. vocês sentiram, que parece que ele ironiza um pouco... Essa, essa paixão do cara, essa questão mais é, de, né? é mais ingênua. Tipo, aquelas cenas dele que a guria na, na cama, no filme, são muito... Não sei, me, me causa uhum. um desconforto, que é o cara, assim, muito sensível e querer mostrar que é sensível e aí o filme acaba ele fala, ah, it's a fucking masterpiece. Que é uma coisa muito, meio, meio poser, assim. né? É, é, é até, é até uma
1: comédia, parece isso, né? Sim. Não, e ela questiona, né? Tá, mas se a gente só riu, é realmente uma, uma obra-prima se é, só sim. riu.
0: É, se eu não me engano, um dos filmes que eles veem é até o sétimo selo, que apesar de ser sim, um filmaço, é. também é um filme que é muito batido pelo cara que quer é ser cult e descolado,
1: sabe? É, ele escolhe, tipo, é uma escolha assim muito de, do, desse cânone celebrado e famoso que, que, que tem. Uh, de, de cinema e tal e acho que é justamente para criar uma sensação de, de, de artifício assim porque dá para ver que é um artifício dele do personagem para tentar sei lá, trazer ela para mais perto dele enfim demora que acho que ela pergunta para ele
2: é, quantos filmes você você já viu ele fala nunca pergunte isso para um diretor como é porque um diretor é tipo tem tem vergonha de dizer que Passou tanto tempo vivendo o senhor dos outros. Eu sente
1: assim, poético meu poser, Santos. <risos> é. Outra coisa que eu queria falar também, até pra, acho que foi o, o, o outro que falou ali atrás de, de ele ter essas camadas e tal, enfim, eu acho que funciona de não ser uma. De, de não ficar uma coisa, a, a metalinguagem, né, no caso, de não ficar uma, uma coisa assim tão. Uh, enfim então pedante nos casos no caso do Helman é que a, a montagem dele assim é muito direta é muito sucinta sabe ele uhum. ele trabalha com todas essas camadas de sair e entrar no filme E até foi uma coisa, assim, que até me chocou vendo o Iguana de novo, porque eu não lembrava que ele vê logo que é o mesmo cara, que é o mesmo diretor, porque a montagem tem o mesmo método nos dois, assim. Tipo, é uma montagem que tem umas elipses, tem uns buracos que a gente não assiste ele não retoma, e ele não tem interesse em retomar. Mas ele vai passando de um... Muito seco e vai passando de um momento para o outro, assim. Muito rápido, muito sucinto, mas que no, 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 no todo faz faz isso fluir, assim, de um jeito muito mais... Que, que te, te aproxima, te, te, te... até te engole mais, no caso do caminho para o nada, que, que pode ser meio hermético e acaba não sendo, eu sinto, por causa disso, sabe? É, tem uma coisa também que eu acho que muita gente liga esse filme
2: ao fundo do Lynch, né, ao Mulholland Mul- Mul- Drive. E, assim, eu acho que o Lynch acaba indo para um lado muito mais contemplativo, assim, e plástico da coisa da, da imagem, do cinema, até do noir, enquanto que talvez o Hellman vá para um pouco mais B, mais televisivo, até menos estilizado, então assim, tipo eu, eu, eu vejo essa conexão, mas eu também sinto essa abordagem estilística entre os dois bem diferente, sabe?
0: É, não tem nenhum apelo comercial. Assim como todos os filmes do Hellman que eu vi, né, não tem nenhum apelo comercial, Caminho para o Nada. É um filme que, tipo, ele não parece estar querendo agradar ninguém, ele parece estar querendo desagradar as pessoas, na verdade.
3: É, essa, isso, isso do Mulholland Drive, né? Eu, até quando como eu tinha falado, quando eu comentei e sugeri o filme para o né, falei do Mulholland Drive, e revendo o filme ontem eu fiquei com essa sensação, com uma sensação parecida com essa, assim, de que, claro, tem ali pontos de contato, mas ele acho que, sobretudo, nessa coisa de, de criar um estranhamento, de criar uma sensação de que o entendimento da articulação daqueles vários elementos da trama ali é, é possível, mas não é necessário, né? assim, não é essencial para você viver ali a, aquela, aquela experiência daquele filme, mas, mas eu acho que seguem caminhos diferentes mesmo. Assim, eu concordo com, com o que o Arthur falou. É, e, e fico pensando também essa coisa da que eu acho muito interessante no filme né uma coisa que chamou muita atenção revendo ontem é essa coisa da iconofilia né que, que é um, que eu acho que é um tema no filme e ao mesmo tempo está na forma ali nessa né? coisa da obsessão pelas imagens né uhum. que é uma característica muito acho que forte da contemporaneidade e de novo né eu acho que ele lida isso com uma de uma forma que é, que é ali de uma certa desconstrução, de uma certa ironia e tal, mas que ele está sempre, no fim das contas, alimentando esse desconforto e, no final, ele chega a uma relação mórbida com a imagem, né? Porque a última cena ali é, uma, é um mergulho naquela, naquela imagem da mulher morta, né?
2: Ele me faz uma certa analogia da câmera como uma arma, né? Na hora que ele... Sim. Depois que ele mata a pessoa e quando ele aponta a campos policiais, essa ideia da câmera como uma arma que meio que te leva para essa outra dimensão também, né?
0: É, os policiais até ficam falando para ele, ah, baixa a arma, baixa a é, arma, baixa tá só com a, a câmera é. na mão, É bem... E a gente vê pela perspectiva da câmera também, né? A gente vê a visão dos policiais de fora, mas a gente vê também ele filmando com a câmera. Enfim, com aquela imagem, definição baixa, ele filmando da janela os caras. Essa questão do desejo de morte... É muito uma questão da paixão. Eu acho que algum de vocês citou isso na conversa. É muito a questão da paixão dele pela própria imagem que ele está filmando, né? O, o diretor fetichizando ao ponto de criar um desejo de morte pelo que ele está, pela arte dele.
3: É, e acho que a relação, a relação que ele tem com essas imagens, por exemplo, né, da cinefilia dele, também de certa forma tem ali uma morbidez, né? Assim, porque essas imagens desses filmes, eu acho que elas estão meio mortas para ele, né? Assim, são essas imagens transformadas em em sagradas e que ele só consegue repetir esse comentário né, que o o Arthur lembrou do fucking masterpiece quando acaba, né? Ele não consegue enfim, desdobrar ali nenhuma reflexão, nenhuma discussão nenhuma nenhuma relação um pouco mais leve mesmo com aqueles filmes na conversa ali com a namorada, né? É sempre essa repetição de um clichê, de uma quase um bordão que ele que ele vai usar para definir esses filmes, porque são os filmes que, enfim, estão no cânone, né? como acho que o Matheus tinha falado, né? Do sétimo selo. E há é uma relação morta né? assim, com as imagens. Né? Essas imagens não têm realmente vida ali para ele, me parece.
2: Até uma questão, talvez uma talvez uma crítica, até uma certa cinefilia né? contemporânea, que está mais focada nessa paixão assim, imediata pelas imagens. pelos símbolos, pelo fato de serem filmes de arte, filmes cultos, do que de de fato por construir uma relação de impacto um pouco mais complexa com aquilo. Acho que mesmo esse uso dele do digital e do virtual é uma espécie de comentário sobre essa... Superfície das coisas sabe? Sobre, sobre essa Sobre essa aparência das coisas E como a gente nunca Nunca vai
1: além disso Não sei, eu sinto algo Nesse ponto também Michael? Não, Acho que isso conversa muito com Com o que o Matheus trouxe lá no começo De, de ter essa, esses personagens Terem essa jornada enfim, De tentar tentar se, se enquadrar em algum em algum molde assim. E o personagem, o diretor, ele passa ele passa o filme todo tentando buscar isso, buscar essa imagem, tentando a, a, até ignorando alguns outros fatores nesse, nesse meio tempo. E aí no final ele volta assim pro, de volta para solidão, assim, que é só ele, a gente não sabe o que ele, se ele tá observando a imagem, enfim, mas a câmera vai se aproximando daquela imagem. E então ele volta e estacar zero que é o que o, o Fiore apontou como meio que uma jornada constante nos outros filmes do do Helman, né?
0: Sim, os personagens que não conseguem sair da inércia. Parece que eles estão presos na condição deles. Eles percebem isso, mas mesmo assim eles não conseguem sair.
1: Até quando eles tentam, né? Até quando eles tentam, eles não têm outra. Enfim, o próprio desejo de morte já já, já indica que tipo, não tem outra saída, a não ser voltar para zero. Assim. Sim. Hum. É, e é uma constante nos filmes do Hellman. Esse filme lembra até um
0: pouco o que ele faz numa vingança de um pistoleiro, que são uns bandidos no Velho Oeste tentando fugir depois de cometer um crime. E a saída deles é simplesmente, tipo no final do filme, é continuar cavalgando para o nada, porque eles veem que não tem para onde eles fugirem, eles não têm espaço naquele lugar onde eles estão, eles são rejeitados e eles são perseguidos em todo lugar que eles estão. Eu sinto talvez que o Hellman tenha elevado isso ao ponto de sentir que ele também é um estranho na indústria, e por isso talvez ele tenha ficado 20 anos sem produzir um filme. Eu acho que ele fala um pouco sobre como a indústria se tornou um negócio tão grande que ele perdeu um pouco o interesse, sabe? Eu acho que esses 20 anos que ele ficou sem fazer filme foi de, deve ter influência disso pesadamente. Até porque ele parou justamente na época que teve a queda do, da nova Hollywood, que deu foi pouco, poucos anos depois do problema com o, com o Michael Chimino, no Portal do Paraíso. Enfim.
2: Acho que o próprio final do, do The Shooting, acho... É o cara... Como é que é mesmo? A, a mulher tá perseguindo o irmão dele, né? É, mas o, é, é. o, o principal lá... No final, acho que ele descobre que ele tava levando a mulher pra matar o irmão dele, né? Acho que era uhum. assim. E o, irmão, e, o, e o cara, assim, no final, é muito parecido com ele. E você até acha que é ele mesmo. Então, tipo, é ele correndo atrás dele num deserto sem nada. E uma das coisas, tipo, uma coisa meio cíclica do cara é se perder assim, sempre e e pronto, né e isso que você falou da da indústria assim acho que eu até li um comentário no Letterboxd, acho, alguém falou assim, como esses diretores mais velhos conseguem lidar bem com o digital e como eles acabam fazendo, digamos filmes que usam imagem digital, câmeras digitais fazem um certo comentário sobre isso de modo mais interessante que diretores mais novos, sabe? Se Ah, se pensar, tipo, o Michael Meno, o Brian De Palma, até o Pedro Costa, o Lynch, eles realmente usam o digital de um modo, assim, muito próprio e muito, assim, só deles, enquanto que parece que quem já nasce nesse meio não consegue... É fazer algo tão, assim, não consegue lidar formalmente, de maneira tão específica com é, a bitola em si, sabe com a textura, com algo da bitola do digital mesmo, sabe? Uhum.
0: Totalmente, até porque são diretores que cresceram com outra forma de filmar e fazer filme, então eles já têm uma cultura deles, eles estão aprendendo algo novo, enquanto os diretores que já crescem nesse meio já vêm com naturalidade e não entendem que Filmar em digital é algo diferente de filmar em película.
2: Ou, em ou pior, pior ainda, muitos assim é, cineastas novos que nascem com um, um fetiche por querer filmar em película, porque não, como não Sim. pegaram essa fase da película, Tipo o cara, o cara quer fazer um Toto 35. Ele vê lá o... Como é o cara do... Lá, o Sean é meio assim, né? Apesar de fazer filme em celular, ele tem essa pira muito, essa obsessão uma textura, película, pela latitude da película. Tem essa, uhum. essa, essa, ideia, essa ideia quase assim, é, é inalcançável de uma textura que o cara nunca vai, vai alcançar porque nasceu em um tempo em que isso quase não, não tem mais. né
3: uhum. é, Eu acho que o, o Helmut de certa forma, talvez a gente possa dizer que ele faz parte de uma... Alguns, alguns nomes ali, junto com, com ele, da, que atravessaram a nova Hollywood e que continuaram com esse espírito modernizador e maldito, de alguma forma, né? Enquanto alguns acabaram entrando e se adaptando muito bem ao, ao mainstream ali de Hollywood, o, o Hellman e outros, né? Alguns entraram e depois saíram do mainstream, né? caso do Timino, do próprio William Friedkin, né? Uhum. E acho que o Hellman acaba sendo mais um exemplo disso, né? Só que eu acho que ele nunca entrou, né? Ele sempre ficou ali na na, na marginalidade desse cinema moderno americano, né? E essa coisa que eu acho que foi o Maicon que falou, né? Da Do ciclo né? dos personagens e que eles estão, de certa forma, aprisionados, né? Eu fiquei pensando no o próprio Corrida Sem Fim, né? Que tem um pouco essa essa lógica também de uma de, de, de um de um estilo de vida ali que não tem propriamente um, um sentido né não tem um, um ponto de chegada né e o filme vai se desenrolando nessa falta de sentido da jornada daqueles personagens é, e, e, e ao ponto de no final a película queimar né o filme termina com a imagem queimando pegando fogo é. né? E, o, e eu acho que aqui, no caso do, do Caminho para o Nada... Acabou
2: com isso? Corrida, Corrida, sem, Corrida Fim. sem Fim. Nossa, eu não, não lembro de direito. É, é eu revi cela.
3: ele, acho que ano passado, eu também não lembrava disso. Ano passado eu revi e, e, e até fui pego de surpresa assim, com esse final, que eu acho, acho muito poderoso. Assim. Eu acho que tem, tem um alimenta de ali uma certa atmosfera que é quase apocalíptica assim nesse cinema do do Helman, né? Uhum. E então, que eu acho que está um pouco aqui no caminho para o nada também. Mas eu acho que aqui o, esse aprisionamento se dá muito na imagem, né? Nessa coisa da obsessão pelas uhum. imagens, isso que eu tinha falado. Tanto que o filme começa e termina com o mesmo movimento da câmera se aproximando de uma imagem daquela da protagonista, né? Na, no início é. no laptop, né? A câmera, o, a câmera vai dando uns lentamente e ela entra na imagem e no final naquela fotografia na cela do do cara, né?
2: Isso da Nova Nova, Nova Hollywood é tipo curioso, porque eu acho que o Hellman ele ele foi o mais experimental em termos dramatúrgicos mesmo, porque o resto tinha algumas experimentações formais mas não tanto em um sentido narrativo ou histórico. O próprio Easy Rider tem questões mais de usar lentes bem curtas, que distorcem a imagem, de usar usar Super 8, de usar questões mais plásticas que distorcem, que criam essas experimentações visuais, mas não tem tantos filmes que propõem essa não sei, essa vanguarda mais na história em si, esse minimalismo mesmo nas próprias histórias. Acho que a Nova Hollywood pega muito uma dramaturgia que já é americana, assim, já é é meio clássica até, mas repensa isso a partir de formas modernas, de referências europeias, mas mantém a questão narrativa, não sei, eu acho pelo menos. Enquanto que o Hellman parece que faz o oposto, talvez. Ele, ele explora a dramaturgia de modo é, experimental e a forma é mais seca, uma decoupagem até um pouco mais tradicional, assim, não sei, pensando assim, meu de alto, e veio isso agora. Sim,
0: eu penso muito nisso até porque... Acho que eu já falei hoje que eu acho que o Helmer é o cara que menos parece estar interessado em agradar quando ele faz os filmes dele. Ele nunca entrega o drama que você espera. Ele não é de fazer um clímax muito chamativo. Os filmes dele às vezes acabam do nada. O próprio Corrida assim enfim parece que o filme acabou porque deu problema na câmera, sabe? Quando aparece a imagem queimando. É um negócio muito bonito. Então eu vejo essa constante muito... E até por isso talvez ele se, ele se sinta rejeitado e, e, e ele tenha sido rejeitado. Ele não tenha conseguido chegar a lugar nenhum... E não por acaso o título do último filme dele é Caminho para o Nada, né? <risos> Road to
1: Nowhere. E até só para voltar num ponto que o, que o Wallace trouxe ali do caminho do Corrida Sem Fim. Eu, quando, eu, quando eu lembrei do, do final dele, assim, eu, eu até na, na hora eu pensei: ah, é, é, o, é o mesmo final. É o mesmo final. Tipo, o comentário que ele traz para o caminho para o nada e para o Corrida Sem Fim é o mesmo co- tipo de comentário, até porque o Corrida Sem Fim ele estava vindo ali logo depois daquela geração. de de aquário ali, todo mundo hippie, Verão de 69, e daí esse esse é, assim, até mais amargo que o... que o o do Dennis Hopper, nesse sentido, assim, porque é total desilusão e total amargura, e ter ali também no, no elenco o James Taylor e o cara do Beat Boys, o Dennis Wilson, que tipo, era total figurinhas dessa... desse período ali, meio que conversa muito com isso, então... Eu senti que, que são dois finais, assim, meio que... Se não, os, literalmente, o mesmo final. que não, 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 Eles estão comentando coisas diferentes, mas a intenção me parece a mesma, sabe? De, de, de meio que amarrar essa amarrar essa, essa, essa amargura com alguma coisa em específico Daí, talvez no sentido do caminho para o nada tá, é uma coisa mais conectada a como o Matheus falou da, da indústria de Hollywood e tudo mais e ali com corrida sem fim com a cultura com, a, o, enfim, com o clima da época né que tava entrando ali nos anos 70 com essa tipo, decadência moral generalizada
3: Estava uhum. dando uma olhada aqui só uma curiosidade o Caminho para o Nada, a gente estava... Acho que a cinefilia da internet aí nos últimos dias estava discutindo muito a lista de melhores dos anos 90 do Pedro, né? E na década de 2010, o Caminho para o Nada entrou em 16º. Então ele foi bem votado, né? Mas apesar disso, eu acho acho um filme pouco discutido, né? Assim, A gente vê poucas pessoas comentando esse filme, enfim. Prazer em lembrando desse filme, né?
0: É, e do próprio Monte Helma, que já não é um diretor muito comentado. Se você for ver no Box, deve ser o filme dele que menos tem gente comentando. Eu acho é. que tem, sei lá, dois textos de pessoas que eu sigo sobre esse filme. Se for incluindo o meu.
1: Não, ele, ele, ele tem uns filmes bem menos populares que esse, assim. Eu acho que talvez não tenha muito... Não, muito, é, eu falo dos que eu vi, ele realmente. ele, ele tem ah, mais de não. 10
0: e eu vi 7. Uhum. Mas, enfim, eu já ia puxar para
3: o final. Vocês
0: querem falar mais alguma coisa? Não. tô só, tô só registrando
3: aqui que eu, eu voltei aqui na minha lista que eu mandei para o Pedro e eu coloquei ele em terceiro lugar.
1: Eu não tinha eu visto quando eu fiz a bastante lista. bastante do filme. Eu não coloquei porque eu não tinha assistido quando saiu é, 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 essa votação é Então, é, é para trás, Fiori. Uh, eu só fico curioso se o Sean Baker gosta de, do Caminho para o Nada.
0: <risos> não, espero nunca saber porque eu gosto do time do Sean Baker mas também de saco cheio do personagem dele do Letterboxd
2: eu só, eu só agora lembrei de um outro filme é, do Wanda, sabe, da Barbara Loden que hum. também é um trabalho é, americano dessa época que algumas pessoas até põem ali como Nova Hollywood mas meio sabe por que ela ficou ali como uma cineasta americana, como um trabalho americano daquela época moderna, e ele me remete muito, é, o Wanda me remete muito a essa questão mais seca, assim, e mais crua do Monte Hellman, que nessa época, pelo menos dentre os filmes mais conhecidos, parece não ter muita gente parecida, então acho que o Wanda, quem não viu, olha para mim atrás...
0: É, eu ia perguntar agora qual filme você acha que daria uma boa sessão dupla com Caminho para o Nada. É o Wanda, então.
2: Eu acho. Quer comentar
0: mais um pouquinho sobre ele?
2: Olha, esse trabalho, o, o, que, eu, o que eu curto no, no Wanda é que, como a, a Loden, ela era atriz, não tinha assim uma, 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 uma formação como, como, como cineasta... É, não tinha, não era assim oficialmente uma cineasta. Ela chegou a ser casada com o é Kazan, né? Eu uhum. gosto porque ele é um trabalho assim que tem uma questão não, não diria amadora, mas assim, tem uma pegada muito espontânea de alguém que pegou uma câmera e que tentou registrar aquilo de modo muito direto, muito realista, muito bruto. e isso cria uma força muito grande, sabe, nas imagens, uma certa, não sei, uma um realismo, assim, muito material uhum. com as imagens, que eu acho que é bem interessante. Bem, é eu isso.
1: Eu também na... Opa. Não, fala, Opa. desculpa, fala,
0: fala.
1: É, eu ia concordar com o Arthur dizendo que eu também consigo chegar isso de novo na montagem, assim, porque justamente é uma montagem bem bruta, assim, ela não essa, essa... Entre aspas, experiência como cineasta, assim é um é um filme bem direto também, sabe? Ah, o próprio Brown Bunny é meio também, eu acho. É, não te contextualiza é em nada e não precisa contextualizar em nada. Ele só te joga naquele universo ali que é dureza e, e segue dali. Acho que Brown Bunny e Van Dambo é bom para esse filme.
0: Brown Bunny é um que daria um sessão dupla bom, mas seria bem polêmico, né?
3: Tudo que é sobre o é Vincent Galo hoje é polêmico. O Brown Bunny, a gente vai convidar o Vincent Galo, né, Matheus, para conversar sobre... Ah, mandar uma mensagem para o meu amigo no Instagram.
0: <risos> Bem, eu queria agradecer o Arthur pelo, por ter aceitado o convite e participar daqui com a gente. Né? O Arthur, para quem não sabe, ele quase participou da primeira sessão dupla, que foi eu e o Wallace falando sobre a diastra do James Gray, mas acabou não podendo. Mas, finalmente, depois de mais de uma, de, uma dezena de, de edições do podcast, <risos> ele pôde vir finalmente... Muito obrigado. Então, você quer deixar link para alguma coisa, é, como as pessoas encontram seu trabalho, etc. Ah, então,
2: é um prazer participar, ainda mais comentando sobre esse trabalho específico do Monte Hellman. É, acho que as pessoas devem ir atrás dos filmes dele. Se eu fosse, talvez, indicar alguns filmes dele para a pessoa começar, acho que seria o, o que a gente citou, né? O, puta, que eu sei... Não sei o nome em inglês. Que é o The Shooting... O Too é, in the, Lady the Doctor, para matar. O Aquele Rides in the... Real Wind, né? E o Irlanda. Uh-huh. São os mais, assim, talvez... Os mais conhecidos e que... Acho que acabam sendo uma boa... porta de entrada pro cinema dele. É bom, para me achar... Acho que eu fico mais, hoje em dia... No, no, no Instagram... Que é também tem, tem meu site, que é arturtoto.com e por lá você pode ficar por dentro do que eu posto e do que eu falo e etc então
0: é, os filmes que ele citou os títulos em português são Disparo para Matar, Corrida Sem Fim e A Vingança do Pistoleiro aproveitar só para indicar também o Galo de Briga, que eu acho divertidíssimo esse ah, filme, é verdade, mas se você não gosta de ver Tortura Animal, não veja porque <risos> deve ser o filme com mais Tortura Animal que eu vi na minha vida, mas enfim
2: tem gatilhos
0: é, pois é, é literalmente Rinha de Galo, gente
3: o Matheus gosta, né? Vai fazer uma sessão dupla do Paraíso <risos> ah, e Galo de Briga. Ele
2: vai, não,
1: ele vai convidar a Tati
2: Abreu. Ele vai convidar a Tati Abreu. <risos> ah, tem, tem um filme da. Acho que da Caída Nico tem esse que é muito bom também. Nossa. Tem isso. Ah, esse, tem, esse é o vídeo, não. O também, que é muito bom. Nossa.
3: Michael e Wallace, querem deixar recados? Bom, agradecer também o, o Arthur por, por ter aceitado o convite. E agradecer o pessoal que está ouvindo e indicar o cinema do Monte Helman, vejam Vejam Caminho para o Nada, que é um filmaço e é isso, valeu
1: Ah gente, só agradecer a vocês também Matheus, o Arthur, o Wallace e bom descanso para todo mundo
0: <risos> Olha, ouvinte, se você não encontrar o filme do Monte Helman, pode me chamar no Instagram no Twitter que eu te ajudo a encontrar, tá bom? <risos> e é isso, valeu galera, beijos e abraços, tchau